0: ¿Qué on amigos del Sparring? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos eh, Pues ya inaugurando otra vez Otra sección esperadísima Del Sparring Podcast Les mandamos un saludote, muchas gracias a todos los Que se estén conectando Y como siempre en esta sección me acompaña mi buen Kike Buen Kike Rodríguez de Counter Punch ¿Cómo estás? Kike No te vemos pero te escuchamos así chingón
1: Ah, muchas gracias, Mario. Qué bueno que por lo menos me escuchan. De nuevo, primero que nada, una disculpa a los amigos. Este, No es que me quiera esconder de nada, ni mucho menos, pero la tecnología no, no está siendo favorable en el aspecto de la cámara de la computadora. Pero bueno, si se escucha, pues está bien.
0: Sí, sí, escucho, si te escuchas es bien chido. Igual ahí échenos un mensajito a todos nuestros amigos que estén conectados ya ahorita. Eh, pues a ver si escuchan todo. O sea, no nomás Enrique, la verdad, sino todo, si tenemos que mover algo pero pues justo pues vamos arrancando Enrique que pues tenemos varios temas interesantes hoy lunes después de un, de un buen fin de semana de de box no
1: sí 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 ha eh, no, no de muy buen box vaso. no
0: de muy buen box también
1: hay que decirlo. no de buen pero pero digo, tampoco nos podemos quejar
0: exacto exacto Como la... Pues como ves, vámonos con un tema que pues a lo mejor fue de la semana pasada, pero justo aterrizaron nosotros sí. eh, Vámonos con pues el buen Saúl Canelo Álvarez que anuncia uno, vámonos con temas que no habíamos platicado Que es agente libre y después nos avienta su siguiente pelea que va a ser contra el buen Colom Smith Un buen tiro desde mi punto de vista y con eso quiero abrir el debate, como ves
1: yo también creo que es una muy buena pelea, ¿no? Ya sabes que con el Canelo, pues hay gente a la que nada le va a parecer. Eh, por ahí decían que el Canelo y, eh, anuncia la pelea con cinco semanas de anticipación para que su rival llegue mal preparado. Bueno, este, no no, no sé qué qué, qué decir al respecto. Creo que lo único que puedo mencionar es que, bueno, primero Canelo se dedicó a, a, a salirse de, a, a, a solucionar sus temas Laborales con Dazzoni y con Golden Boy Promotions, y que tanto Callum Smith como el Canelo llevan varios meses en el gimnasio entrenando y preparándose, esperando este momento. Y, y mal preparados, ninguno de los dos va a llegar, ¿eh? porque si hablamos de cinco semanas, bueno, pues yo ah. pensaría que el Canelo también tendría que llegar mal preparado, ¿no?
0: Sí, nada, no, estoy de acuerdo que la verdad, Saúl, pues yo creo que lo primero era quitarse todas las broncas legales que traía. La neta es de que yo siento que esa era la esencia. Pero siento que estaba entrenando sin problemas, o sea, él sabía que sí. en cualquier momento, pues, armaba, armaba el tiro, ¿no?
1: Entonces. Sí, totalme la. totalmente, ¿eh? totalmente, totalmente. Y, y bueno, es una pelea que Callum, eh, bueno que el entrenador de Callum Smith y Eddie Reynoso habían platicado desde hace bastante tiempo. Pero bueno, al final, en mayo, Eddie Hearn prefirió meter a BJ Saunders porque Callum Smith es de Matchroom de Eddie Hearn y pues esta era quizás la siguiente pelea, al final, bueno sucedió lo de la pandemia, se, se, se cayó pues casi todo el box y, y el Canelo finalmente pues regresa como promotor boxeador uh -huh. eh, de la mano de, de, de Matchroom en The Zone, de quien se había separado, que es lo que está chistoso y vuelve ante un rival pues que al menos en el peso supermedio pues es de lo mejor que hay, ¿no? Eh, su última pelea también fue hace un año, el peleó un mes después del Canelo, o sea, en ese aspecto también vienen igual, y a mí me parece que es una pelea bastante interesante, la verdad es que yo le veo poco po, pocos detallitos a ese, a ese combate.
0: No, a, mí, a mí sí me gusta, la verdad es que de todos los participantes ahí en la tómbola para poder enfrentar al Canelo, creo que es el que se me hacía pues, como el más sí. atractivo por el hecho de que se me hace el más completo y el que pues podría darle guerra ahí a Saúl, ¿no? Eh, de ahí, de ahí en fuera pues Pueden pasar muchísimas cosas Pero lo que sí digo es Totalmente. que la verdad es que es más hace súper atractivo eh, La última pelea Que tuvo Colm Smith No me gustó para nada, creo que ahí sí le pusieron Ahí su estar quieto y pues Rider, sí. Ahí estuvo Complicada para el buen Colm Smith, pero ahora También justo retomar el tema Que habéis dicho de Que no tenía tiempo y que lo agarraron Desprevenido y no sé qué. La verdad es de que ella lo dijo yo estaba ya preparado estaba entrenando para justo que llegara lo que tuviera que llegar y pues estaba está más entero que nunca eh pues subí fotos donde
1: pues se demuestra que entrenadito claro, está claro no y, y, y seguramente él tenía bastante claro que las posibilidades de pelear con el Canelo este año eran o oh, a el, principios del siguiente año eran muy altas y pues yo creo que es yo estoy segurísimo que él ha hecho sus entrenamientos y sus sparrings pensando en el Canelo y no en otro rival si, 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 si su pelea hubiera sido con alguien más ahí tal vez te podría decir que quizás no está tan preparado por, por el tipo de preparación que estaba haciendo yo, yo soy convencidísimo que Carlos Mir estaba haciendo una preparación enfocada en el Canelo y va a llegar al 100 y además decirlo el Canelo Álvaro es una pelea en peso supermedio 168 libras, 76, 200 kilos. Eh, uh -huh. Carlos Smith es un tipo que, que se mueve en esta división desde hace mucho tiempo. Para Saúl uh -huh. Álvarez es apenas su segunda pelea en este peso. O sea, tampoco es que el Canelo tenga todas las ventajas que pueda tener. Me parece que, 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 que ya hasta diría que Carlos Smith por ahí podría tener un poquito más de ventajas, pero... Pero va a ser una... Por eso yo también creo que es una pelea bastante interesante.
0: Ahí, ahí, por ejemplo, pongo un comentario y no sé si esté muy de mano, pero sabemos ahorita nada más que es contra él, pero pues no sabemos también las letras chiquitas de ese contrato. Mi buen Enrique, claro. o sea, la neta no sabemos cuántas libras esté atorado para poder hacer la hidratación al otro día. Que eso también podría ser una de las cosas que pone pues en los contratos Canelo y que se lo aprendió a Floyd Mayweather porque ya sí. se lo aplicaron
1: ¿no? Sí, totalmente totalmente, ¿eh? y, y, y dices que, que no, no conocemos las letras chiquitas del contrato, yo me atrevería a decir que todas las circunstancias en las que se encuentra el Canelo actualmente, en las que pues básicamente él es el promotor, él es el que negocia, bueno él y Eddie Reynoso negocian, quizás eh esta situación también le da cierta ventaja al de enfrente, al promotor de enfrente, de decir, ok, este, pues tú en The Zone tenías a tu pelea, tenías asegurado tus 35 millones, podías hacer lo que querías. Aquí eh, sí podemos ganar mucho, podemos hacer muy buen negocio, pero olvídate de las ¿no? Y si el Canelo dice, no, yo las quiero, yo las quiero, yo las quiero, ok, pues las quieres, ok, no hacemos la pelea, ¿no? Y quien pierde más, pierde el Canelo. Entonces pues Yo tampoco sé qué letras chiquitas haya, pero, pero pues yo siento que Canelo no está en posición de poner todas las que él quiera poner. Sí, hey, ojalá. Y creo que por
0: ahí pues muchos se preguntaban que si fue un movimiento bueno o malo para Saúl. Creo que pues una, hay que, hay que tomar toda la historia que tiene. no El contrato más lucrativo, hablando del boxeo, cuando firma con Dazón esos millones de dólares por pelea donde estaba ganando 1.5 millones diarios sin pelear. Entonces desde ahí sí. te das cuenta de la magnitud de ese contrato que tiene, creo que pues nivel pandemia, a nivel todo esto, a nivel mundial pues se tuvo todo el negocio y yo creo que aplicó uno da eh, sound, de, aplicó eh, Oscar, bueno Golden Boy Promotion dijeron, pues saben qué cada quien con su golpe y nos vamos, no así como cuando chocas y pues mejor para evitarnos broncas pues agarran los dos y dicen pues la neta yo siento que Mejor pues ahí la dejamos, no te pago el resto de la lana que tú estabas, pues ya más bien que ya se había negociado y que te tendríamos que pagar con tal de que pues nos quedemos tranquilos Ajá. y pues cada quien con su golpe.
1: Yo creo que así la aplicaron, no sé cómo veas la neta. Sí, yo también pienso lo mismo, porque de lo que parecía iba a ser un juicio así larguísimo, Ajá. pues se terminó resolviendo muy fácil, ¿no? Yo creo que el Canelo sí les dijo, yo retiro la demanda, pero déjenme en paz, rompemos el contrato, no me dé nada y, y listo. y, son, y porque de un Dijeron, pues órale, va. ¿no? Cada quien que siga su camino. Y Oscar de la Hoya, pues en dos o tres entrevistas que me he tocado escuchar leer, él este, pues, dice que no está enojado con el Canelo, que está bien, que él cree que le puede ir mejor eh, siendo eh, promotor independiente, pues. Y y, y, y listo, que él está muy feliz con los negocios que hicieron, que no está enojado y que la vida sigue.
0: Entonces, Así es, y por ejemplo, también se anunció ya que dónde va a ser, ahí en el Alomodón. Entonces un buen sí. escenario con, bueno, es que es un escenario grandísimo, entonces no, pues no. yo siento que la intención se iba a vender ahí unos tickets para que
1: pueda meterle lana, ¿no? O sea, esa es otra... En, o sea, la, pelea, como... en la pelea de Yerbonta Davis contra el 2 Santa Cruz. Es, entiendo, entiendo que eran en diez, entre 10 mil y 12 mil los boletos que podían vender por el espacio eh, pues digo, en este caso supongo que el tema de la pandemia no, no va a cambiar mucho de aquí a un mes y será lo mismo, ¿no? Más o menos unas 10 mil, que si, si lo ves de esta manera Mario, pues es, es la mitad del de, de César, de, del MGM del sí, Timo sí, Bail sí, sí. Arena o sea, tampoco es que así le pierda tantísimo, ¿eh?
0: No, 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 jamás va a perder, o sea, neta es de que son negocios que están firmados para sacarle más lana, hablamos de claro. televisoras, o sea, por ejemplo, ahí con Dazón y Matchroom, que es el dueño de Column Smith, pues ya saben que de por medio, pues en otros países, igual no en México, pues ya se ha confirmado ese pago por evento, ¿no? El de poderle sí. meter ahí cuántos, a lo mejor y, y no sabemos, pero Dazón tiene un contrato ahí, el... ¿cómo se llama? Eh tiene esa, esa, esa visión de decir, ¿sabes qué? Pues si vendo tantos suscripciones ahí para Dazón, pues también tú le tienes que entrar, ¿no? O sea, creo que por ahí, con tal de que te, te lleves la transmisión de esta pelea, pues hacemos ese, ese
1: estilo de negociación. Entonces, ¿de qué va a haber claro. una pérdida? Pues jamás. ¿Te, ¿Te acuerdas que una de las condiciones que le ofrecía Dazón al Canelo para seguir el contrato era reducirle la bolsa garantizada pero eh, darle un porcentaje de suscriptores para, para, la, para su, 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 no sé, yo supongo su semana de pelea o no sé cómo, cómo se maneje ahí. Eh, a lo mejor en ese aspecto, pues Can Canelo llegó directamente a negociar eso con Eddie Hearn, ¿no? Si, si entra tanto número de suscriptores a Dazzon, pues a mí me toca cierto porcentaje, ¿no? Y, y pues a lo mejor en esta pelea, a lo mejor, como por ser la primera, no va a ganar los... 35 millones que ganaba con Dazon, No creo que quede tan lejos de esa cantidad, pero yo creo que más adelante, llámese 2021, 2022, 2023, etcétera, pues el Canelo puede hacer en pagos por evento e incluso con DAZN más dinero del que ya tenía garantizado.
0: No, o incluso pues, va a poder sacar él su propia pues, televisora, si lo hablamos así, su servicio de streaming. O sea, creo que para allá también el negocio claro. de él. ¿no? Ahorita pues está sí, firmado con DAZN eh, y está sí, firmado eh. con Box ASEC.
1: Sí, 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 y, y además, si mal no recuerdo, o sea, un poco lo, lo que veo en la publicidad de la, si tú, si te fijas en la publicidad, en el póster, eh, se ve, o sea, se, se ve la, la, la publicidad que se ve abajo, son puras marcas del Canelo, su promotora, la de Clase, la de Eddie Reynoso, Clase y Talento, creo que la, la, la aplicación que lanzó el Canelo. Sí, eh, Sí, en fin, son, 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 todos los negocios, todos los negocios que tiene el Canelo ropa, están. ¿no? O sea, bueno, ropa y guantes sí, de no Boxing, sí, no, Life. La, la no Boxing No Life. Todas toda la, la, las marcas que tiene el Canelo están puestas ahí como patrocinadores, entre comillas, de, de esta función. Pues claramente fue parte de la negociación. Y sí, yo no había pensado el tema que dices del streaming, pero pues puede ser, eh. eh sí. tengo entendido que Da Ve, 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 ¿Ves que Dazón ya, ya piensa lanzar su plataforma a nivel mundial? Antes, actualmente se encuentra en 11, 12 países nada más. Exacto. Y México no y estamos. ¿no? En México no estamos. Pero te tengo entendido que la idea es un poco con esta pelea, bueno, de hecho era en un principio era la de Ryan García contra Luke Campbell, pero Ajá. como se aplazó, probablemente sería la del Canelo, se lancen a nivel mundial, eh... Y la pelea del canelo se podría ver en todos los países. Creo que solo habría restricciones aquí en México, supongo, por el tema de Televisa y Teo Azteca. Pero de ahí uh -huh. en fuera estaría en, to en todo el mundo. Y fíjate que creo que todavía no está cerrado con Televisa. ¿eh?
0: O sea, eso es algo eh, okay. Pues creo que se está negociando todavía porque pues, ahí se adelantó tele Azteca. Y pues, ahorita solamente él hasta mencionó en su entrevista que hizo con, con Eddie que iban por Dazón y por... Y todavía Azteca, nada más, ¿eh? Entonces creo que ahí están negociando todo de Televisa para
1: traerlo y llevarlo al tema. Ok. Pues sería. ¿no? <ríe> se, se para, para Televisa, que si de por sí el tema del box este año ha sido bastante catastrófico, no transmitir la pelea del canelo sí sería un clavo, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Mira, vamos, vamos a darle chance a los que nos están comentando por acá. Dice sí. José González, gracias por compartir. Saludos desde Perú. Rafael González, hi everybody from New York entonces te mandamos saludos hasta Gracias New saludos. York mi buen Rafael, vive García fíjate, hace un comentario muy interesante dice, el boxeador tiene que estar preparado todo el tiempo como trabajador de una fábrica, todos los días va a trabajar para ganar su sustento igual que el boxeador tiene que entrenar todos los días para estar
1: listo siempre totalmente de acuerdo y, mm. y, creo, y creo que es, es esto que, que, que comentan, aplica perfecto tanto para el Canelo como para Callum Smith exactamente Estoy, estoy de verdad con
0: tibet. más que seguro, creo que ya nada más cambia el nivel de estrategia, ¿no? O sea, lo he sí, visto y me ha tocado ver el de, ¿sabes qué? Tú estás entrenando, estás entrenando fuerte, tienes, estás agarrando condición, pero ya cuando te ponen un rival, te ponen la imagen, creo que ahí empiezas a hacer la estrategia, ¿no? Como entrenador, agarras y dices, ah, ¿sabes qué? Pues y, es zurdo, entonces tengo que buscar unos sparring que sean zurdos.
1: Y además, Mario, hay que ser sinceros, ¿Tú crees que Callum Smith y el Canelo no se han analizado desde hace quién sabe cuántos años? Sí. Sí, sí, no, sí, entonces... sí.
0: No, y, y por ejemplo, ahí sí te voy a decir y le voy a dar la palabra a Ed Reynoso. Creo que es uno de los que sí checa completamente antes a sus rivales y dice, ah, nomás este sí si te lo comes fácil, este, pues va a estar bueno. O sea, creo que ahí Eddie Reynoso, pues esa es una de las ventajas que tiene pues a nivel entrenador. No, o sabe que sí es estratégico sí eh, y pues ve como más allá a, a este a sus rivales no y en este caso pues estoy seguro que ya se lo habrán planteado creo que le pone un rival pues bueno, le pone un oponente que pues pueda significar algo que necesite Canelo de poder deslumbrar a todos los que amamos el boxeo
1: totalmente ¿eh? y a mí me parece que es el peleador ideal para relanzar su carrera y pues si gana el Canelo, pues que yo supongo es lo esperado, eh, pues bueno, vendrían, hay más rivales de buen hombre, pero, pero él pues saldría absolutamente triunfador este año, ya que pues, se pudo deshacer de la relación con Golden Boy Dazón, lanzó su promotora y además en su debut como, como con su propia promotora termina ganando, ¿no? Entonces, eh. Si se si, si, si da este caso, saldría, saldría absolutamente triunfador y el 2021 vendría también muy bien para él, con buenas peleas también, ya quizás con una negociación con más calma, con más tiempo y quizás con unas con, con condiciones económicas pues quizás más grandes todavía de las que seguramente va a haber esta vez. Y, y pues nada, o sea, también reconocerle esta parte del riesgo, de la aventura que está corriendo el canelo. Se pudo haber quedado muy cómodo en Dazón, esperando a que le pagaran sus 35 millones y listo, pero él quiso continuar su carrera. Y si algo tengo que decir es que la carrera del Canelo se ha caracterizado por eso, por tomar riesgos, no dejar en su momento Televisa para irse a pelear a Estados Unidos, pelear con Mayweather, Miguel Cotto, etcétera, etcétera. Eh, lo que está haciendo esta vez, pues es la normalidad de la carrera del Canelo.
0: Sí, fíjate que tiene mucha razón. Creo que ahorita, pues, que le, que le eche ganas, que nos regale un buen tiro. Y pues ya nos veríamos con él el 19 de diciembre. Ahí, pues, pieza sea por o por TV Azteca. Ahí disputando, pues, el cinturón del peso medio del WA y de, de, de Ring Magazine, ¿no? Que
1: es el que pues,
0: son los que se van a
1: rifar. Así es. Sí, pues sí, que recordar que en este, en este caso el retador sería el Canelo, porque el campeón es Kalum Smith. Exactamente,
0: eso creo que está súper bien para que lo sepan todos Ahí el retador pues es Canelo, va a tratar de conseguir esos cinturones en el peso súper medio eh, pues, sí que Column Smith es el, el dueño y amo de esos okay. cinturones Más aparte pues ya saben que Colum Smith pues también trajo el título de la Copa Mundial Que es el trofeo de sí. Mohamed Ali Entonces pues tiene un rival fuerte, esperemos que
1: nos regalen un buen tiro los dos yo creo que así será, y tanto Eddie Reynoso como Canelo, como Callum Smith, como su entrenador, lo saben.
0: Así es. Pues vámonos. Eso fue Canelo, y después nos vamos al día viernes con, pues, Tiro de Mexicanos. Ahí, pues, eh, Rocky Hernández regresa a ring, y pues también este Mickey Román también hace lo suyo. Y, pues, si quieres, me eh, convenzo con la de Rocky Hernández. Donde sí. pues regresa con ese afán de pues otra vez seguir ahí entre los contendientes de pesos ligeros. Y lo hace pues, en tres roundcitos metiendo poder. Tenía adelante y enfrente de él pues, un, un cabo que también le tiró varios bombazos. Y entre los dos, la verdad es que sí se dieron, se dieron con todo. Sí. Y creo que pues ahí ese golpe y ese cierre de... Pues ahí el golpe al estómago fue el que acabó temprano en esa peleita, pero pues bien por el Rocky regresó y pues tiene un peso donde están pues grandes boxeadores y hoy en día sí, pues el sí. peso ligero es
1: donde está toda la lana del mundo, ¿no? Sí, sí, eh, para empezar creo que eh, volvió eh, el Rocky Hernández en estado puro, ¿no? Un tipo... Eh, con un poder en sus guantes bastante, bastante, bastante grande. Eh, es un, sabemos, pues tiene de 30, 27 knockouts de 30 peleas. Eh, a mí lo que me sacaba de onda en su momento era quizás el nivel de, de oponentes que tenía. El año pasado, pues bueno, se topó con la cruda realidad del boxeo en Estados Unidos y fue noqueado en, un, en menos de un round. Y... Y bueno, esta vez volvió el rookie que conocemos, un tipo con una pegada gigantesca, pero que quizás a nivel defensivo pues, pues no parece haber aprendido la lección, este... Mario, no sé qué pienses tú, y eso pues sí, sí, en sí. el boxeo en el boxeo al que él quiere llegar, pues pues no, 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 es la no es como una buena conclusión, creo yo.
0: Sí, justo lo dices y lo dices muy tranquilo, pero pues sí, o sea, la verdad es que el poder que traen sus puños... Es fuerte y la neta eso sin duda alguna y pues ahí está en su récord. Siempre lo ha sido. Pero pues a nivel defensa creo que se tiene que cuidar bastante porque vemos a un Leo Santa Cruz que para mí es uno de los que mejor y, y boxea muy bonito ese oper por un descuido de técnico de poder lanzar tres derechas consecutivas. Lo mandó a la lona ahí en, un, claro. en una estrategia de, de un loco que es como Yerbonta Davis. Pues imagínate, o sea, ya lo sufrió Rocky Hernández ahí en esa pelea que tuvo anteriormente, donde pues desafortunadamente igual lo, lo prenden, y pues creo que tendría que cuidar eso, o sea, echarle un poquito ahí a la defensa, subir un poquito más las manos y no ser tan atascado, quizás, ¿no?
1: Oye, pero si después de aquel knockout no, 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 no trabajó esa parte, ¿tú crees que lo vaya a hacer? Eh, el tema con, con el Rocky Hernández, sabemos las condiciones que tiene, eh, sabemos que es un ponchador, pero de primerísima eh, pero él se, se mueve en una categoría en las que hay much, en las que hay muchos otros boxeadores como él, que pegan durísimo que pueden noquear en cualquier momento y que se defienden mejor que él, yo estaba pensando ay, no, el Rocky, una oportunidad por campeonato mundial, contra el Alacán Berchelt, ¿no? o contra Yerbonta Davis, o contra Teofimo López, ¿no? o sea ¿Qué opciones tiene ahí el Rocky Hernández si sigue dependiendo única y exclusivamente de su pegada?
0: Eso, justo lo acabo de decir. O sea, imagínate. O sea, creo que una de las ventajas que tiene Rocky Hernández, y estoy segurísimo, es el rebote que da al día siguiente. ¿No? Esa es una de sus sí. ventajas. El que trae, pues, dinamita en los puños, otra ventaja. Ahora, vámonos a las desventajas: pues, que no se cuida tanto, es atascado, va siempre a tratar de noquear. Y ahora, esos rivales que tú le pones, ¿quién podría aguantar todo esos bombazos? Los acabas de decir todos. O sea, un alacrán pues lo va a aguantar, seguro. pero la que va a hacer es de que lo va, lo va a atascar. Porque también estoy seguro que
1: él sube 8 kilos, 9 kilos al día siguiente. Totalmente. Sí, hablas del rebote del Rocky, pero tanto el Alacrán como Teófimo o como Yerbonta Davis... Bueno, yo creo que hasta rebotan, pueden rebotar hasta más, ¿eh?
0: Sí, sin duda alguna. Y, y ahí es donde lo ponen Prietos, porque te voy. Alacrán pues es uno de los que son atascados también igual que él y ven el momento y van hacia adelante siempre, ¿no? Eh, nos vamos con Yerbonta Davis. Creo que nos acaba de dar una cátedra de lo que significa estrategia, tranquilidad y definir momentos... La verdad, sí. definir esos momentos que tiene, eso es lo que hace que Ikerbonte Davis estar en otra en otro nivel. Después nos, te, nos iríamos con el que nos pones tú, que dices que puede ser Teófimo López. Pues Teófimo también se me hace uno de los que pegan todavía mucho más duros de esa división. Más que Ikerbonte Davis, eh para mí, sí, para mi punto que... de vista
1: que desde mi punto de vista la gran virtud de López es la pegada. No soy muy fan de él, pero bueno, de que pega duro eso nos queda bastante claro. Eh, y, 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 y hablamos de tres boxeadores que sinceramente no creo que se asusten con la pegada de, del Rocky. ¿eh? Ellos pues pues saben, pues yo supongo que han, se han enfrentado boxeadores que igual pegan fuerte y sin ningún problema los han sabido, han sabido sacar adelante sus compromisos y... Y, pues, bueno, digo, a lo mejor el nivel del rookie, digo, y decirlo, pues así, pues es ese, ¿no? Pelear en una función como esa de, de las nuevas promotoras de Star Ring City contra rivales, pues, de no tanto nombre, a los que puedan noquear. A lo mejor regresa aquí a promociones del pueblo, le hacen sus peleas en, en lugares grandecitos, va a noquear en el segundo round contra un venezolano, un colombiano y todo el mundo feliz. Y ya, así va a ser su carga, tal vez. Dale,
0: pues qué triste sería, la neta, la verdad la verdad es que creo que él ya lo dijo pues si quieren los mejores, ahí están los mejores eh, pues eh, pues podría ser que hasta se arrife primero con un Oscar Valdés o sea, creo que ese es como de la talla y del que podría haber ahí, o sea, de los grandes nombres, ahí en fuera pues que nos dé la sorpresa el buen Rocky, la neta o sea, creo que la chamba la tiene que hacer en su gimnasio ahí sus sí. entrenadores pues, hacer lo que salga un poquito más tranquilito y creo que la chamba más grande más grande la tiene sus promotores, el de uh -huh.
1: pues buscarle oportunidades y arriba pues que se rifa el Rocky, ¿no? Por, porque además estamos hablando de un boxeador ya con 30 peleas, más de o más de 30 peleas, o sea, ya no podemos hablar de falta de experiencia, ¿no? Y si y si, y si hablamos de falta de experiencia, pues sí es culpa completamente tanto de él como de su equipo, ya sea entrenador, ya sea promotores, porque Hace, hace no mucho estaba viendo eh, el box Rec del Rocky Hernández, Mario, y, y de verdad, eh, nunca en su en su trayectoria, sus 30 peleas, ha, ha pasado el sexto round. Siempre sus peleas sí, han sí, acabado rápido. Uh -huh. Entonces, sí, ya, sí. pues, ¿qué experiencia qué experiencia puedes tener con eso? Y eso, pues, sí es tema de ellos, ¿no? O sea, por, por los rivales que le ponen, ¿no? O sea, pues, él cumple con su chamba, pero, pero, pero ¿realmente le han buscado mayor oposición?
0: No. Creo que no, ahí sí te lo digo, no, no 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 ha tenido sí. O sea, creo que la oportunidad que tuvo y comenzó ahí cuando pues, desafortunadamente lo noquean O sea, creo que era el primer paso sí. que iba a dar a las peleas grandes y pues lo, lo detuvo, ¿no? Lo chido que no, tiene no, Rocky no. es su edad, la neta
1: Sí, eso, eso sí, tiene todavía una larguísima carrera por delante Que pues dependerá de él en dónde la quiere tener, ¿no? Esa carrera
0: Exactamente. Y después en esa función, mi estimado, surge algo, sí. pues que sí, sí, está extraño. todavía en plática, Salud. extraño. Y...
1: Saludos a la Barbie.
0: <ríe> Exactamente. Guantes Skeletor
1: Reyes que salieron chafones. ¿Cómo ves? Pues sí, este eh, Miguel Román, peleador de Ciudad Juárez, también de promociones del pueblo, pues llegó con unos guantes que estaban, como dicen, estirados. Y la Comisión de Atlética de, de allá de, de California eh, no, no, no le permitió subir con esos guantes a, a Mickey Román. Eh, de hecho, el Rocky Hernández le tuvo que prestar unos para que pudiera subir al Ring. Y, y listo, ¿no? No sé realmente si, si Mickey Román. Eh, eh, eso a mí me indica dos cosas. La primera es que eh, Mickey Román, pues, eh, pues quizás traía unos guantes viejitos. O la segunda es que. Esa, esa maña de, de, de estirar los guantes y hacerlos menos acolchonados, la hacía en todas sus peleas y no le decía nada. Y por primera vez lo cacharon y pues se tuvo que aguantar. Sí, y fíjate que vamos a platicar un poquito de qué es estirarlos.
0: Pues la verdad es que es una maña viejísima y creo que todos los entrenadores de antes la hacían, ¿no? O sea, desde ya le mandaste saludos ahí a Mariana Juárez, que también lo hacía. Hemos visto fotos donde no. el, el amarre de sus guantes era ir jalándolos y poner la cinta hasta arriba para eliminar todo el tipo de colchón y que se quedara estiradísimo. Entonces, esa es una maña antigua. ¿Qué que es como se defiende Mickey Román en sus redes? Dice que él venía con los guantes sellados, él no los fabricó y así estaban. ¿no? Dices, ok. Otra cosa que él dice que fue lo que pasó fue el hecho de decir que pues estaban sellados y que por eso también la comisión de, de Estados Unidos pues no lo, no lo muta o no lo, lo dejó pelear. Okay. pero Entonces, ¿qué pasa con esos guantes? o sea, Entonces, ¿Cleto Reyes ya lo está haciendo chafones o qué?
1: Y estamos hablando de Cleto Reyes. Exacto, exacto. Eh, guantes que usa casi cualquier campeón mundial en el planeta, Todos. ¿no? Que tienen fama de ser quizás de los mejores guantes de box que existen. O sea, de plano, Cleto Reyes ya chafió, que yo lo eh, o Mickey Román quiere que, que nos chupemos el dedo, no sé. ¿Cuál de las dos? La verdad es que dudo, dudo mucho de los guantes Cleto Reyes. La
0: verdad es que siempre han sido, pues así como lo dices, los han traído campeones del mundo. Ahorita creo que hay más variedad por el hecho de patrocinios, no por el hecho de calidad. Sí. Sino de que, ¿sabes qué? Usa mis guantes, estamos hablando de unos grandes, estamos hablando de unos Everlast, este... No sé, todos uno. los que tú quieres, o sea, exacto. Eh, no sé, unos No Box, No Life, que seguro estoy... Ah, bueno, más bien, estoy seguro que Saúl va a subir con esos guantes el, en su pelea del 19. Seguro. Pero estamos hablando de que no sean por calidad, sino que son como ya por patrocinios. La verdad que los montas, sí. ¿no? Totalmente. Y quizás ya del otro lado, desde hablando de los peleadores de Estados Unidos, pues porque por no usar guantes mexicanos, pues usan unos Cerlas o usan unos Grand.
1: Sí. Pero y... hasta ahí. Sí, exacto, exacto. Y, 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 aquí, y aquí el tema, pues estamos hablando de unos guantes que... ¿Cuántos fabricarán al día o al mes? no es Que estén estirados, me parece la cosa... O sea, los primeros que se hubieran dado cuenta de esos reyes y y yo estoy seguro que con tal de mantener la calidad que ha mantenido la empresa durante tantos años no hubieran hubieran guardado esos guantes en un cajón y no se los hubieran dado a nadie no o sea, Mickey Román pues, pues creo que eh, pues después de estar en la comodidad de Ciudad Juárez, en su tierra con su comisión, con su promotora pues podría hacer ese tipo de cosas y más y pues la realidad en, en las peleas eh, en las que él no, no, no sale como el, como el favorito o el lado A pues es que todo estos tipo de mañas, pues realmente está, está supervisado y no las puede hacer. Sí, exacto. Y después ¿qué pasa?
0: ...arriba El ring, la verdad, se, se enfrenta a un joven promesa y pues se llama Foster. ¿Qué es lo que hace sí. Foster? Lo boxea, ¿no? O sea, no vi otra cosa. Otra cosa más que boxear sí. a Mickey Román. Trabajar mucho sus piernas. Y pues ahora sí que cazarlo. O sea, simplemente lo prende desde el primer round, lo manda a la lona y después pues cierra temprano la función, ¿no? O sea... Creo que Mickey Román no se veía con esa potencia y que había demostrado anteriormente ante sus otros rivales, ¿no? Que pues los sí. golpes dañaban, en este caso pues sí pegaba, pero yo no lo veía que hiciera, le hiciera daño ahí a Foster, ¿eh? No sé, ¿tú cómo la
1: pudiste ver? Estamos hablando de un boxeador de 75 peleas Como, como entre ganadas y perdidas Como Miguel Román Que eh, la mayor parte de su carrera Ha hecho peleas pues en cierta Zona de confort ¿no? Salvo dos o tres eh, Y pues esta vez Pues como, como dicen allá en Estados Unidos Le tocaba ser el lado B y creo que fue más que claro ¿No? Eh, Foster lo, 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 lo boxeó Como, como bien mencionas, lo, lo, lo mandó dos veces A la lona y pues me parece que, que el nivel que vimos de Mickey Román con un rival pues tantito más serio, pues es ese, el del boxeador, pues que va, va a ayudarle a mejorar el récord al, al de enfrente.
0: Pues ya está, eso fue lo que pasó. Ojalá que pues ya sea que Mickey Román o Cleto Reyes nos expliquen si, qué está pasando los, con los guantes profesionales de Cleto Reyes. Eh, y pues, ni modo, o sea, en esta ocasión Pues no no, to no vimos a dos mexicanos triunfar En esta, afortunadamente, pues Mickey Román pierde por nocaut técnico Y pues, ni modo, a ver qué, qué, qué más continúa para ir Para Mickey Román y para Rocky Y después nos vamos al sabadito Donde vamos a platicar de qué es lo que está haciendo Televisa Ahí en esa locura que le llaman el templo Simplemente hacer funciones ahí en su en sus estudios y hacer con, como lo dijiste, ¿no? Con unas luces para hacer que ese escenario pues es como piramidal, pero atrás sigue promociones del pueblo y lo que vimos, tú nos vas a contar más qué pasó.
1: Sí, eh, mira, eran promociones de, de, del pueblo pues sigue estando detrás de pues, de la materia prima que es el boxeo, ¿no? Eh, pues sabemos que Televisa pues en general en cualquier ramo de, sus, de su contenido deportivo, no deportivo tecnológicamente siempre ha estado a la vanguardia y tienen lo, lo mejor en tecnología para, para, para televisión y pues aprovechándose de eso arman el concepto del de templo que como, como, como lo mencionas pues es básicamente poner unas luces muy bonitas en forma de pirámide que, que adornen un poco copiando el tema este de la super serie mundial de boxeo donde con luces se, se formaba una especie de coliseo pero bueno, a, atrás de, de esa buena tecnología, de esas buenas cámaras, de esas cámaras Phantom y de esas luces, pues siguen estando las peleas que, que, que Promociones del Pueblo ha presentado casi fin de semana tras fin de semana. Ese tipo de peleas que, como lo decía en mi video anterior de Counter Punch, son ese tipo de peleas que alejan al aficionado del boxeo, son ese tipo de peleas que son tan disparejas eh, y tan poco interesantes para el público. Que, que es cuando, te, cuando la gente te empieza a decir, no, es que el boxeo está arreglado, yo por eso no lo veo, ¿no? Por, porque se verá lo disparejo de este asunto es, 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 es mucho. Eh, si quieres, ahorita, Mario, no sé qué piensas tú, y platicamos sobre, sobre cómo sucedió el cambio de peleador.
0: Sí, justo. La verdad es de que es algo que ha estado afectando muchísimo. Creo que por eso también no inició nada bien el año Promociones del Pueblo. ¿Cuántos de los peleadores ni siquiera un peleita tuvieron? y ahorita pues los que están ahí son porque, y pelearon son porque los prestó promociones de pueblo para salir en otras, en otras funciones y con otros promotores o sea creo que los únicos que han salvado es Yesenia la niña Gómez que tuvo ahí, Barbie Juárez pero de ahí en fuera por ejemplo estamos viendo un Rocky Hernández, Miki Román este, que fueron prestados ¿no? o sea también este, eh, esta chica que, híjoles ahorita lo digo en nombre no me acuerdo ¿La no, no era bonita sino la, la roca la roca también fue así que, que fue prestada eh, para que pudiera ahora sí que pues regresar al ring ¿no? o sea pero realmente pues ahí es donde está la bronca que trae
1: promociones del pueblo y por ahí también tengo entendido que el gusano rojas fue a pelear al extranjero pero fuera de eso eh, Televisa, bueno, promociones del pueblo y Televisa realmente no habían hecho en conjunto una función de box hasta la de hace dos semanas de la Barbie Juárez en Cancún, no habían hecho absolutamente nada y yo tenía entendido que ya el box en Televisa, pues salvo las peleas del Canelo, pues, pues no, no 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 iba para más, ¿no? Y, y el problema es que pues te presentan todo un concepto que si el templo que bienvenidos que, que la, una nueva forma de ver el box y todo lo que me dices y de repente, damas y caballeros, el Pollo López contra Brian el Niño Flores, ¿no? Este, una pelea que la verdad desde que la anunciaron era bastante dispareja. Si te metes a ver el récord del Pollo López viene de dos knockouts eh, en el extranjero y de se, y de, y de seis peleas perdidas de sus últimas diez. Podemos decir si tuvo buenos momentos como boxeador, si no los tuvo, a quien, pero pero de lo que sí es claro es que su carrera venía clara venía francamente empicada no y, y, y llega el día del pesaje llega lleg, llegan pues ya con una pelea pues así y resulta que el pollo López pues trae una, una salida médica de Chiapas falsa no con, con, alterada y lo peor del caso es que el comisionado de Chiapas sabía eso y lo y lo revisa, lo revisa el doctor de la comisión de la Ciudad de México y ve que el Pollo López está, este, eh, pues está físicamente mal. Ya no puede mover una pierna, le cuesta trabajo pues, hablar bien. O sea, todas esos, todos esos, todos esos, eh, esas cuestiones que suceden tras, tras, tras el boxeo, todos esos daños que supuestamente tiene un boxeador, pues el Pollo López ya los empieza a manifestar. Y aún así lo quieren subir al ring, ¿no? Entonces, bueno, la Comisión de Box de la, de la Ciudad de México dice, no, ¿sabes qué? Chavo, tú... Yo sé que es una lana, que es chamba, pero, pero tu salud está primero. No puedes subir así al ring y no, no. O sea, el niño Flores puede pelear, pero tú no, no vas a subir porque, porque pues, pues por más dinero que te puedan dar, tu salud no, 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 lo va, no, no va a resolver tu salud.
0: Exacto. Sí. Y la verdad es que ahí se lo agradecemos a la Comisión de la Ciudad de México que lo sí. haya detenido porque pudo haber sido catastrófico que suba eh. al ring y otra vez tener que decir noticias desagradables de, pues, sí, de, un boxeador. A, de un boxeador de un joven que pues sí está buscando ahora sí que traer la lana pero no a costa de su pues, salud su salud pues, de vida. su vida no entonces ahí desde ahí híjoles otra vez qué desafortunado encontrar cosas así que pongan en riesgo la salud y la vida de alguien y pues como medio tachecito para para los del templo no cómo ves
1: pues es que es eso, al final de cuentas Mario, ¿no? Hablan de un concepto nuevo y llegan con esto, ¿no? Y dos semanas antes pues con el tema de la Barbie Juárez pues, pues a mí me que me expliquen cuál es la parte nueva, ¿no? Yo sigo sin entenderla y sin encontrarla eh, La verdad es que eh, pues ese tipo de peleas son las que está acostumbrada a hacer promociones del pueblo y yo repito, ese es el tipo de boxeo que ha alejado a la gente del deporte y de la televisión y de las arenas porque pues es tan disparejo y tan desigual que, pues, que no, no tiene nada interesante y pues sí o sea, están muy bonitas las cámaras y las luces pero pues hasta ahí no o sea, era una muy buena oportunidad para presentarle una Yo, fíjate al final terminó subiendo al ring Jorge Lestruendo Sánchez en lugar de, del Pollo López que también estaba programado a 8 o 6 rounds creo eh, lo subieron al turno estelar y, y yo creo que si desde un principio esa pelea la hubieran, la hubieran promocionado y les hubieran dado un par de meses para prepararse a los dos, hubiera sido una buena pelea y no hubiera terminado en el tercer round como acabó. Y son dos tipos con buen récord, con, con un buen momento en su carrera. Hubiera sido mucho mejor esa pelea que al final se terminó haciendo que lo que tenían contemplado en un principio.
0: Sí, hey, justo lo dijiste, la verdad es que ni modo. Pues así, así fue y pues yo lo pongo tache para el templo. Nos vamos sí, al lado, y a, la eh, a la comisión un pinche puntote, la de, neta, ¿eh?
1: La neta. A favor y un tachezote a la comisión de, de, de Chiapas por, por hacerse de la vista gorda con la salida médica. Sí, yo sé, yo también, o sea, que no sean gallos. O sea, es que no puedes pelear ni modo. Ya, y así, cierras cierras puertas, y ya. Y además, estamos hablando de una comisión que no creo que tenga 500 peleadores, Mario. Como si no. no los conocían y como si no conocieran a un tipo que quizás es su boxeador, de sus boxeadores más, más reconocidos, como si no supieran en qué condiciones está, ¿no? Eh, Mario, no te escucho, Mario.
0: Perdón, perdón. Y ahora sí que la neta es de que en vez de que ayuden, de que lo ayuden por dejarlo pelear, lo pueden dejar de verdad mal. Mal, sí. Va. Oye, que sí, te late. Vamos a, al otro lado ese mismo día. Ese, sí. Pues. El regreso de Jackie Nava. Eh, ah, el, el como. Vigésimo octavo regreso. Sí, sí, sí. Después de no pelear Y. Pues hizo su chamba. Se vio bien. Pero pues tengo que decirlo. De verdad se vio bien porque no tenía un rival enfrente que pudiera. Hacerla ver
1: mal. ¿No crees, Mario, que esto, esto que tú mencionas, eh, eh, la gente de Sanfer, ¿lo sabía desde un principio? O sea, ¿sabían que Jackie Nava se iba a ver bien ante esta peladora.
0: Sí, sin duda alguna, ¿no? Entonces, Marisol Corona. Marisol Corona, la coronita, desde Epic, Nayarit. Y pues había escuchado ahí varios comentarios de que era muy buena, de que le echaban que era la mejor como, pues, rival o... Que traían las mejores condiciones físicas desde de, Nayari. Híjoles, la verdad es que hubo cosas que no vi que hasta se pudiera parar bien. Tiraba puros volados, nos conectaba. Y lo que sí, llegó por... a conectar y le hizo daño a Jackie ¿no? O sea, de Ay, ya quedaron ahí como muchas marquitas.
1: Mario, porque digo, buena condición física, pues eso, pues yo sí, yo sí lo creo, ¿no? Eso seguramente, seguramente es una chava que físicamente se prepara muy bien. Pero pues, pues el boxeo no es nada más estar bien físicamente, ¿no? Tiene. Necesitas, necesitas saber boxear, básicamente. Punto. Y, y te enfrentas a una boxeadora, pues, pues con la trayectoria de Jackie Nava. Y si no sabes boxear, pues, pues. Pues no, no, no hay mucho de dónde. Sí, o sea, neta, bueno, es buen sparring que se aventó Jackie. Eh,
0: y pues yo siento que la condición física nunca le va a hacer falta a Jackie Nava. Es de las mujeres que sí, ¿no? creo que. Está entrenando toda su vida, está corriendo. Eh, adicional, pues tiene una, un régimen alimenticio, pues que no come ni carne, ni vegetariana. Eh, o sea, la verdad es que es un atleta, ¿no? Eh, y hasta. Un estilo de vida, ¿no? Un estilo de eso vida es, es así muy completo. Entonces, eso, sí, pues sí, sí. siempre se demuestra a su edad, 40 años y tener ese físicamente, pues la ponen en otro nivel.
1: Y claro. pues.
0: Oye,
1: no sé. ¿Tú cómo verías una pelea con la Cobrita Luna?
0: No, 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 no. Ya no le toca. No, no Esa sería otra vez que la cobrita de una, pues, retira a otra peleadora. Ya, imagínate, a dos de las tres más grandes. Exacto, o sea, y, por ejemplo, ya se comió a la de Televisa, pues ahora tendría que por la de TV seca. pero estoy segurísimo que no lo podría agarrar ya Jackie. O sea, sí, no. ahí Mario, su esposo, tendría que decir que no. O sea, no, no vas, o sea, ya es... Otros tiempos, otros cuerpos y, desde y, mi punto de vista.
1: ¿Y, y estás de acuerdo que eh, creo que la gente de, Promos, de Sanfer eh, pues sabe del negocio, lleva demasiado tiempo en esto y evidentemente le ponen a Marisol Corona y no a la Cobrita Luna?
0: Exactamente, ya mejor sabiente otra exhibición con Ana María Torres ya para el otro año.
1: Ya, y a tres sí, y ya. ya no hay ningún problema más a ocho si quieres. Eh,
0: no, sí. a tres roncitos, cuatro ¿Ves? roncitos con Ana María y que se rifen, que nos regalen una despedida a las dos y hasta ahí. De ahí soy Totalmente. feliz con eso. Ya, ojalá que lo firmen. Ojalá. Yo estaría bien porque, pues sí. No, porque sí, no. Contra la, la cobrita no. La verdad es que no. Estoy segurísimo que Marion y Sanfer la van a poner. La verdad es que no.
1: Y, sí, sí. Y... Totalmente de acuerdo, ¿no? Y digo que es otro tema, pero pues la cobrita, pues si no es la revancha con la Barbie, pues no, 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 no. Yo al menos que tú... Güey, con conozcas más boxeadoras, no no tiene como otra rival, ¿eh?
0: No, pero creo que es justo, o sea, creo que tiene todo y tiene todo, me refiero a el, la visión, la gente ahorita, ahorita Luna, para que demuestre lo que hizo, o sea, por segunda ocasión y así lo ha pasado, o sea, fíjate he estado platicando con mucha gente de ese tema y a todos les digo, no se preocupen, es un cambio generacional, lo vimos con un Mohamed Ali lo vimos con Julio César Chávez, con un Osor de la Hoya, o sea están en la élite, llega el sí. momento en que tienen que dar el paso afuera del ring y pues es difícil hasta que pasan estas cosas.
1: Y, creo y dices que es algo importante, algo importantísimo y que me parece que es la clave de todo esto. Es un cambio generacional y como tal lo debemos entender tanto nosotros como los propios boxeadores. Y pues así es el deporte, es la naturaleza de esto. Pues hay que aprenderse otros nombres, punto, y disfrutarlos. ¿no? Así, Así funciona el deporte, no hay de otra. Exacto, wow. y, creo, y creo que eso es algo que pues no le ha echado,
0: o que quizás ya le está asimilando Mariana Juárez. Ya que la revancha está perfecto, que la verdad la merece, pues también ahora sí que tratar de luchar. Pero yo lo resumo así, o sea, es un cambio generacional, le tocan a aprender, no, más bien, nos toca a nosotros aprender otros nombres. Y pues ojalá se dé la revancha y pues que muestre otra vez por qué venció en ese sabadito a Cobrita Luna. Y pues, ni modo, o sea, es cambio. ¿Qué pasa? Lo mismo con Jackie, pues también con Jackie. O sea, pues ya que que decida hacia dónde va, que nos regalen ahí un tiro, otros tiros. Pero pues este sábado, pues creo que
1: no fue, no fue tanto, tan llamativa la pelea. Es, esas ventanas que eh, ellas mismas en su momento abrieron, le abrieron a, a las mujeres, pues... Pues que no las terminen cerrando ellas mismas, ¿no? Que las dejen abiertas para las nuevas generaciones de verdad y dejarlas abiertas de la, para las nuevas generaciones significa pues que ellas den un paso al costado y yo estoy completamente de acuerdo con ese tema. O sea, y sí, o sea, pues es duro, es crudo, no, no, es, no es como lo más bonito para hablar ni lo que quisiéramos decir, pero pues, pues así es, no, no hay de otra. No, no hay de otra.
0: La verdad es de que pues creo que ese sabadito, pues así termina. Creo que hubo una pelea que pasó TV Azteca que esa se me dio, los, se me llevó los aplausos contundentes, un gran tiro. Eh, híjole, si es, no tengo el nombre ahorita de los dos peleadores, a ver si te los pasan. Pero de verdad es ¿A que fue rounds? un tirote. A ocho rounds, me parece. ¿No Iván, fue Iván, Iván el tsunami, Iván el tsunami. Ajá. No me acuerdo su rival, pero fue un tirote, eh, la verdad. Así ah, los chide. que estén ahí... Disfrútenlo porque fueron dos guates que tienen hambre que aguantaron golpes y se tiraron golpes los ocho ramos.
1: Me, me da mucho gusto escuchar esto que dices. Yo, yo no tuve la oportunidad de ver esa pelea. Eh, yo, Iván, lo conozco y conozco a su papá. Ellos, pues, tuvieron una claro, trayectoria claro. muy buena como amateurs. Campeón de guantes de oro. Y, y terminó invicto su, su carrera como amateur. Lo, eh, y decirlo como algo bueno, Sulaimán lo apadrinó. E incluso le, le, le proporcionaba equipo para entrenar y todo. Y yo estoy seguro que el propio Mauricio Sulaimán le dijo a Fernando Beltrán, oye, pues ve a este chavo, pues fírmalo, ¿no? Y Sanfer lo firmó desde la pelea cero, ¿no? Y, y pues, pues, Sanfer, pues me pod podrá hacer lo que tú me digas, pero pues de que sabe del negocio sabe y, y están, llevan, llevan cuidando al chavo. El chavo ha respondido que también es importante y ahí va, ahí va, es un muy buen peleador y a un peleador a seguir. Y aquí
0: te voy a poner un ojito. Por a mí, lo vi perder al Tsunami. Ok. Entonces, eso okay, la tienes okay. que ver más, para que me digas ahí. Igual, todos los que la vieron, me es un ojito. Yo vi perder al Tsunami. híjoles le tocó eh, un rival que la verdad es que metía unos supers y el Tsunami se los comió todos. todos. Pero okay. también le respondía. O sea, no es que quedara parado, ¿eh? Entonces, es, es como de opiniones. O sea, yo siento que son de esas cosas donde, ¿sabes qué? Yo lo vi ganar me va a decir otro, yo lo vi perder y otro va a decir, yo la vi empate. Entonces sí, son de y, lo mejor. Y todos estiros. van a tener razón. Exactamente, y, entonces, y,
1: sin problema. ¿eh? Y, y, y por último, ¿no? O sea, ese tipo de peleas en las que yo quiero pensar y suponer que tanto Iván como su papá van a analizarla y todas las cosas que a lo mejor ellos creen no les salió bien, pues las van a corregir y sus, quiero pensar que es un boxeador que, que es muy capaz de corregir y, 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 y evolucionar, ¿no? Hey, no te escucho, Mario.
0: Perdón, perdón, ahí está, ahí está. Vamos, sí. vámonos cerrando y la verdad es que les queremos hacer la recomendación de que no se pierdan este sábado el regreso de un por monstruo favor. que estoy publicando por acá que se llama Mike Tyson. No. Sí, un sí, monstruo sí, sí. Que, que para muchos es, es un ídolo arriba del ring, demostró y, y puso el nombre en lo más alto de los pesos completos, una trayectoria pues muy buena. ...y que él vivió también el cambio generacional... ...como lo, te lo estoy platicando de... ...pues de la Barbie... ...donde pues también perdió... ...y no por eso lo seguimos admirando... ...no por eso seguimos hablando mal... ...y ahora con esos... ...años... ...regresar y hacer una... ...exhibición contra Roy Jones Jr... ...pues la verdad es que agradecemos... ...no simplemente como amantes del boxeo... ...tener la... ...la función que va a pasar el siguiente sábado... ...por ESPN Knockout... ...en vivo... La verdad es que muchas gracias a Mike Tyson, ¿no?
1: Sí, y sí, claro, ¿no? Y, y la, la verdad es que eh, es, va a ser una, mira, es una exhibición, ocho rounds de dos minutos cada uno en el Staples Center de Los Ángeles. En Estados Unidos va a ser para, va a ser perdón, pago por evento. Aquí en México es eh, a través de ESPN. Yo sinceramente me, me da mucha emoción esa, esa pelea. Creo que va a estar un va a estar va a estar divertidísima. Los dos van a salirse a dar con todo. Los dos ya han, de, han demostrado en fotos y en videos que están físicamente enteros. Y la verdad es que nos vamos a divertir mucho. Yo creo, yo también recomiendo muchísimo que la vean. Eh, Mike Tyson, pues sabemos la leyenda que es. Y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Él, cuando fue el cambio generacional y que le tocó perder, pues eso no manchó su carrera. Eh, yo, por ejemplo, creo que sí puede manchar una carrera. El berrinche que hizo la Barbie, no su derrota, su derrota pues es parte de su trayectoria y se ha recordado como una gran boxeadora, pero ese tipo de desplantes sí, eh, Mike Tyson pues bueno fue un tipo que, que perdió, a lo mejor se tardó en retirar, lo que tú me digas, pero pues es un tipo recordado como leyenda.
0: Así es, es una leyenda, dejémoslo así, nos va a regalar una exhibición como nos la ha regalado Julio César Chávez ahí con el travieso que nos divertimos, nos alegra este, sí. no criticamos, simplemente disfrutamos, y creo que este sábado va a ser así, eh, otra cosa que, pues, al parecer no va a haber ganador, o sea, simplemente se van a rifar y, y pues hasta ahí, eh, no van a usar, este, sí. careta, van a salir sin careta, o sea, cositas Increíble. que le ponen Increíble. emoción, ¿no? O sea, que lo hacen súper atractivo, ¿verdad? Y disfrutarla este sabadito, ya lo dijiste ahí por el yo creo que aquí en Ciudad de México y Latinoamérica la pueden disfrutar en vivo por ESPN también vi que ya la anunció voz azteca un poquito diferida eh, pero pues aún así ¿no? la verdad es de que disfruten a Mike Tyson y pues cambio físicamente de, de unos 30 kilos que bajó otra vez estar entrenando, verlo sus movimientos clásicos en nivel de cintura y movimiento hacia adelante que nadie lo hace este sabadito, sí. completamente en vivo.
1: Oye, Mario, y rápido, Mike Tyson en una entrevista decía que él contrató sparrings para que lo, le pegaran, para que buscaran golpearlo de a de veras, no, no para sobrellevarlo. Es, es único el tipo, ¿eh? Ah, lo
0: hace bien y lo hace bien y eso sirve para vender boletos, simplemente. Él conoce el negocio 20%. y lo que va a hacer simplemente es eso, regalarnos un sabadito de... Diversión. De, recu de recuerdos, o sea, vas a agarrar el sábado y no. vas a ponerle, no sé si antes o después vas a agarrar y vas a ponerle YouTube y vas a ver peleas de Mike Tyson. Así de simple. Sí, sí, sí. Nostalgia pura. Nostalgia, la verdad. Y pues creo que es el que está vendiendo hoy en día en todos lados, la nostalgia. Ya te compras un pues Nintendo sí. porque te acuerdas que lo tuviste. Entonces ahorita pues Exacto. vas a agarrar y recordar a Mike Tyson. Pues ya Exacto. está, mi buen sí.
1: Enrique. ¿Cómo, cómo quieres
0: cerrar...? Pues sí. ¿Dónde te encontramos?
1: Ah, perfecto Mario, muchas gracias, sí Mira, me encuentran en mi Twitter Counter Punch MX o en mi canal de YouTube, que pueden buscar mis videos que estoy haciendo semanalmente Counterpunch Boxeo Mexicano el loguito que ven en pantalla pues es el, es el logo de, 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 de mi canal, pues ahí pues, pueden, pueden echarle un like si pueden, una suscripción, les agradecerá muchísimo porque pues ahí tengo, tengo un plan de, 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 de hacer como contenido en el, que, en, en el que se le explique a la gente que igual le gusta el box pero, pero no entiende bien luego las cosas que pasan como por ejemplo abrir un, una categoría llamada Peso Puente ese tipo de cosas, como por qué pasa eso este, pues yo mi, mi idea con mi experiencia es tratar de explicarlo.
0: Perfecto, amigo. Pues la verdad es que tele ahí, follow ahí a, a Counterpunch ahí en YouTube. Y pues nos seguimos nosotros. Ahora es que todos los lunes, ¿no, Enrique? Por acá para platicar con ustedes sí, sí, sí. Seguro. todo lo que pasó. Siguiente sabadito vamos a ver cómo nos divertió Mike Tyson o qué pasó. Y pues así nos la llevamos. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Esto es el Sparring. El Sparring Podcast, donde pues hablamos de Amamos, vivimos y hablamos de voz y ahora pues con esos temas de Estar discutiendo, platicando, qué pasó El fin de semana, qué noticias Tenemos, y pues con esto Me despido, muy buena Enrique, muchas gracias Muchas gracias a los que estuvieron conectados sí. Platicando, y pues nos vemos El siguiente lunes, como ves
1: Perfecto, siguiente lunes Mario Saludos a todos en el Sparring
0: Muchas gracias, nos vemos a todos, un saludote Un abrazo y pues, esto fue Sparring Podcast Episodio 2, nos estamos viendo La siguiente semana amigos, muchas gracias a todos Saludos Adiós